0: osób w nich zarządzających i tysięcy handlowców, z którymi przez większość mojego życia zawodowego miałem przyjemność pracować, wspierając ich w rozwoju. Jeżeli na co dzień zajmujesz się sprzedażą lub zarządzasz zespołem, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapnij pasy, usiądź w fotelu lub połóż się wygodnie i wykorzystaj ten czas, bo to Twój czas na rozwój. Zapraszam Cię serdecznie, Adam Pluciński. Odcinek 25. Sekretna broń w sprzedaży. Drogi słuchaczu, droga słuchaczko, to kolejny odcinek podcastu, który ma za zadanie przekazać bardzo wartościową rzecz. Tym razem będzie nią pewien sekret, a dokładniej mówiąc, sekretna broń w sprzedaży. I nie będziesz musiał, musiała czekać do końca tego odcinka, żeby ją poznać, ponieważ odpowiedź jest bardzo prosta. Ten odcinek nagrałem dla tych wszystkich szefów sprzedaży. Dla tych wszystkich handlowców, którzy słuchali 24. odcinek podcastu Między Szelkami i wiedzą już dobrze, że konkurencja wykrada im bazę klientów i wykrada im klientów z tej bazy. Więc w tym odcinku skupimy się na rzeczach, które możecie wykorzystać i wdrożyć, żeby jeszcze więcej zaabsorbować ten czas waszych klientów i wykorzystać maksymalnie potencjał z bazy. Chodzi o to, żebyście przestali tracić czas i pieniądze na pozyskiwanie nowych klientów i zadbali bardzo mocno tych swoich. Ten odcinek jest pewną kontynuacją, bo w poprzednim odcinku nie udało się wyczerpać tematu, więc zanim przejdziemy do merytorycznej części odcinka przypominam o jeszcze jednej ważnej rzeczy. Jeżeli wyciągniesz z niego coś wartościowego, Zostaw łapkę w górę, udostępnij go dalej, podziel się z nimi z innymi. Dla mnie to bardzo ważne. A teraz zapraszam do odsłuchania odcinka. Sekretna broń sprzedaży to Twoja baza klientów. Jeżeli ją dobrze wykorzystujesz i w odpowiedni sposób zarządzasz potencjałem swojego klienta, jesteś w stanie wyciągnąć z niej dużo więcej. Bardzo mocno skupiamy się na pozyskiwaniu nowych klientów, na tym jak cały czas poszerzać tą bazę i dorzucać do niej kolejnych. Jednak bardzo mocno zapominamy o naszej stałej bazie klientów. Wynika to z kilku kwestii. Czasami mamy po prostu plany w danym miesiącu, kwartale, roku na pozyskanie danych nowych klientów. I żeby była jasność, ja tutaj się bardzo mocno zgadzam z tym, że musimy dorzucać cały czas też nowych a nie bazować tylko i wyłącznie i gotować się w jednym kotle i mieszać jedną i tą samą chochlą. Bo może się okazać na pewnym etapie, że wylecimy z toru. Jedno. Nie możemy zapominać o tym i nie możemy tracić czasu tylko i wyłącznie na nowe kontakty, nie dbając o tych klientów, którzy już mają pozytywne doświadczenie. O tych, co już u nas kupowali. O tych, którzy zostawili swoje ciężko zarobione pieniądze, postanowili nam zaufać, wydać je u nas. No i drogi słuchaczu, droga słuchaczko, to jest jedna z najważniejszych rzeczy w sprzedaży. Jeden z największych sekretów. Musisz wykorzystywać swoją bazę klientów. I dlatego też przygotowałem 12 kolejnych punktów, które pomogą tobie w tym, aby tą bazą lepiej zażądać. Czy wyczerpiamy każdy z tych tematów? Nie. Wiele z nich poruszymy i pewnie będziemy kontynuowali w innych odcinkach. Jednak to 12 tematów, 12 punktów jest tymi punktami, które możesz zabrać, możesz się przyjrzeć, w jaki sposób w twojej firmie jest zorganizowane i zastanowić się, jak mogę dany element ulepszyć, jeżeli go jeszcze nie ma. W takim razie lecimy. Punkt pierwszy. To segmentacja klientów. Ja wiem o tym, że wszyscy wiedzą, czym jest segmentacja klientów. Ale okazuje się, że mało kto to robi i mało kto o tym pamięta. Albo mamy segment typu VIP i mamy takich, co obsługujemy i takich, co nie obsługujemy. Chodzi tylko o to, żebyś podzielił, podzieliła swoją bazę klientów na grupy według określonych kryteriów. Takich jak na przykład wartość zakupu, zachowania pewne zakomowe, Może czasami dotyczyć to pewnej demografii, Może to dotyczyć oczywiście pewnej lokalizacji, może to dotyczyć wielkości obrotów, może to dotyczyć wielkości zatrudnienia, jeżeli jest to B2B. Tych kryteriów może być bardzo dużo. Chodzi o to, żeby zastanowić się, które z nich są dla nas ważne. Może jest istotne to, jak dużo dany klient kupuje, jak ma duży potencjał, jak dużo jest w stanie w skali roku przynieść nam przychodów. Tych Wskaźników może być bardzo dużo. Chodzi o to, żeby mieć jasno podzieloną pewną segmentację, bo jeżeli ją mam, to okazuje się, że wiem, którzy klienci są kluczowi. Nie muszę się nad tym zastanawiać. Wiem, na których na przykład zainwestować trochę więcej czasu. I wiedząc i znając segmenty swoich klientów, jestem też w stanie dobrze i odpowiednio zarządzać tą bazą danych. Skupiać się na tych klientach, którzy przynoszą nam największy biznes. I nawet tych, którzy już u nas nie kupują, ale mogą zacząć. Więc punkt pierwszy to segmentacja klientów. Jeden z sekretów do tego, aby lepiej zarządzać bazą klientów. Idziemy do punktu drugiego. Tutaj spoglądamy na programy lojalnościowe, o którym już wcześniej trochę wspominałem. Chodzi o to, żeby stworzyć programy lojalnościowe, które nagradzają waszych stałych klientów, Za to, że są zaangażowani, za to, że są z Wami, że kupują o Was, że zostawiają te pieniądze i możemy to zrobić na wiele, wiele sposobów. Mogą to być bardzo rozbudowane programy. Drogi słuchaczu, droga słuchaczko, powiedz tak. Dlaczego kupujesz paliwo na stacji X? Czemu odwiedzasz dany market? Dlaczego zostawiasz swoje pieniądze jednocześnie zbierając punkty na pewne karty? Chodzi o to, bo coś dzięki temu zyskujesz. I tutaj nie mamy co się oszukiwać. Na każdego z nas działają programy lojalnościowe. Na niektórych mniej, na innych bardziej. Niektórzy zbierają to bardzo świadomie, inni przy okazji. A są tacy, którzy oczywiście nie robią tego. Jednak, jeżeli ty tego nie robisz, to będziesz daleko za konkurencją. W ramach programów lojalnościowych możesz dawać twoim klientom zniżki, nagrody, premie, punkty za zakupy, które potem będą mogli wymieniać na różne produkty, usługi, otrzymywać różne zniżki. Chodzi o to, że te wszystkie działania, jak sama nazwa mówi, mają budować lojalność tych klientów. Po to, żeby oni kolejny raz wracali, żeby kolejny raz kupowali, żeby kolejny raz mogli, mając wybór, wybrać ciebie i twoją firmę, a nie firmę konkurencyjną czym częściej będą robić u was zakupy, tym będą bardziej lojalni. No i oczywiście tutaj taka mała gwiazdka, bo znajdą się takie sytuacje, że będą tak zwani szukacze okazji i będą tacy, którzy będą kupowali tam, gdzie mu się w tym momencie bardziej opłaca. I to też jest ok. I tutaj podstawową rzeczą nigdy nie patrzymy na 100%. Chodzi o to, żeby wielu z tych klientów zatrzymać u siebie. No ok. Jeżeli mamy punkt drugi, to idziemy do punktu trzeciego, czyli do trzeciego sekretu, czyli personalizacji propozycji. I teraz chodzi o, że kiedy kierujesz daną propozycję, kiedy dajesz daną ofertę swojemu klientowi i tak naprawdę niezależnie, czy to w B2B, czy w B2C, chociaż w B2B jest to lepszy, bardziej rozbudowany system niż w B2C, bo w B2C można bardzo dużo rzeczy zautomatyzować, jednak personalizacja propozycji opiera się na historii zakupów danego klienta, na zachowaniach tych klientów, i na tym, co dla tego klienta jest ważne i istotne. I teraz, kiedy my spoglądamy sobie na indywidualne potrzeby i preferencje tego klienta i widzimy, jak on u nas kupował, co on kupował, w jakim okresie, jak ta sprzedaż wzrastała, jak, jak spadała, to chodzi o to, że ja wtedy mogę dobierać odpowiednie rozwiązanie dla tych klientów. Mogę wychodzić z konkretną propozycją. Jeżeli mam swoją bazę klientów i jestem w stanie przejrzeć, że ten klient kupował wcześniej ABCD, a teraz tego nie kupuje, no to coś musiało się zadziać. I to może być z jednej strony wyjściem do tego, że ja stworzę dla niego pewną ofertę, z którą do niego wrócę, no bo drogi kliencie, kiedyś kupowałeś, teraz przestałeś, lub też, jeżeli wiem, dlaczego przestał kupować, mogę wejść z innymi projektami. Tu wracamy oczywiście do tego elementu zarządzania tą bazą. I szefie sprzedaży daj konkretne narzędzia swoim handlowcom. Daj im dostęp do informacji, do historii zakupu. A najlepiej też wesprzyj w dostarczaniu różnego typu analiz. Jeżeli tworzycie różnego typu kampanie, jeżeli tworzycie różnego typu akcje promocyjne, weźcie pod uwagę historię zakupów waszych klientów. A jeżeli jeszcze połączycie to z pewnymi segmentami, ma to ogromne znaczenie. A tych handlowców, nie czekaj tylko i wyłącznie na gotowca, tylko bądź też proaktywny. To ty możesz zajrzeć do tej bazy, możesz zajrzeć do crm Jeżeli nawet nie masz crm Spójrz i wróć do segregatora i przejrzyj zakupy, które robił Twój klient. Jeżeli wyślisz się trochę więcej niż inni, to jesteś w stanie osiągać dużo większy efekt. Idziemy do czwartego sekretu, którym są newslettery czyli regularne wysyłanie informacji o nowych produktach, o promocjach, o innych ciekawych informacjach z branży. I to też jest jednym z elementów, które może pomóc w utrzymaniu stałego kontaktu z klientem, w budowaniu jego zaangażowania, w przypominaniu o sobie, o swojej marce. Ja wiem o tym, że wielu klientów jest zarzucanych informacjami, więc nie mają to być takie sztampowe newslettery, w których Ej, dzień dobry, w promocji mamy dzisiaj to. Chyba, że w twojej branży klienci właśnie potrzebują tego i potrzebują właśnie takiej informacji. Chodzi o to, że newsletter nie jest przeżytkiem. Spójrz sam, Ile z takich newsletterów subskrybujesz, drogi słuchaczu, druga słuchacza? Ile ci przychodzi? Teraz, dlaczego one ci przychodzą? I czy sam się zapisałeś, czy też ktoś po prostu wymógł na tobie zapisanie się na, na ten newsletter? Ja wychodzę z założenia szczególnie w sprzedaży B2B, do tego, żeby naszych klientów do tego zachęcać. Żeby bardzo świadomie decydowali się na ten newsletter. Więc Pamiętajcie o tym, że dobrze przygotowanie newsletter może być kolejnym elementem, który będzie wspierał Cię w sprzedaży i wykorzystaniu bazy klientów. Punkt piąty, czyli zniżki dla powracających klientów. I tutaj już pomijam szeroko rozbudowane programy lojalnościowe. Chodzi o to, żeby proponować zniżki dla stałych klientów, którzy dokonują kolejnych zakupów. To jest dobry sposób na ich utrzymanie i zwiększenie ich lojalności, bo... To nie jest tak, że ty tracisz obniżając cenę, dając klientowi na przykład zniżkę na kolejne zakupy. Z jednej strony wiadomo, że uzyskujesz niższy marżę, jednak zaczynasz budować lojalność swojego klienta. On zaczyna u ciebie kupować kolejny raz i kolejny raz zostawiać swoje pieniądze. Możesz wykorzystać inne strategie, takie jak na przykład wielosztuki. Więcej o strategiach cenowych mówiłem w odcinku świątecznym o 11 strategiach cenowych, więc warto posłuchać i warto do niego wrócić, ale chodzi o to, że wykorzystajmy te zniżki, te różnego typu mechanizmy, które będą powodowały to, że klient chętnie kupi dwie, trzy sztuki. Jeden, dwa, trzy kartony. Chodzi o to, że te strategie działają tak samo w B2B, jak i w B2C. Sekret szósty, czyli polecenia u partnerów. I pod tym kryje się prośba o referencję od twoich zadowolonych klientów. Jeżeli na co nie sprzedajesz, to masz masę klientów, którzy są zadowoleni z twojego biznesu. Nie ma nic prostszego niż poproszenie ich o to, aby tak naprawdę ciebie polecili. Mogą polecić cię wśród swoich znajomych, wśród swoich innych partnerów biznesowych, z którymi pracują. O tym, w jaki sposób to robić, będziemy mówili sobie na pewno w innym odcinku, bo dzisiaj robimy sobie pewien przegląd pewnych narzędzi, a tam skupimy się na tym, jak to robić w taki sposób, aby to było bardzo efektywne. Jak to robić w B2B i w B2C, na pewno na to poświęcę i jeszcze jeden odcinek. Sekret siódmy to upselling i cross selling, czyli wykorzystywanie aktualnej bazy klientów do różnego typu Promocji, nowych produktów, usług, które możemy zwiększyć jego koszyk zakupowy, możemy zwiększyć tą wartość sprzedaży wśród istniejących klientów. Jak upsellować i cross czyli dosprzedawać i uzupełniać, będziemy sobie o tym mówić. Jedna najważniejsza rzecz, którą chcę Wam teraz przekazać, to takie komplementarne podejście i komplementarne rozwiązania dla klientów, żebyśmy zadbali o to, aby klient wyszedł z pełnym pakietem usług. I teraz znowu możemy sobie spojrzeć na sklep w różnych branżach. I teraz jeżeli ja przychodzę do sklepu i chcę kupić przysłowiowy odstraszacz na krety, to bardzo dobrze, żebyśmy mieli baterię do tego odstraszacza, bym nie musiał kupować ich u konkurencji. Jeżeli chcę kupić sobie kawę, to dobrze, jeżeli sobie porozmawiamy przy tej kawie o tym, że może warto będzie, żebym zjadł sobie coś słodkiego. Jeżeli przychodzę kupić laptopa, no to warto pamiętać o takich rzeczach jak myszka i inne rzeczy. Chodzi o to, że pewne rzeczy się łączą. I tak jak mamy strategię, jak budujemy sklepy internetowe, gdzie wyświetlają nam się pewnego typu produkty, to tak samo ty, drogi handlowcu, droga handlowczyni, musisz zadbać o to, aby klient był potraktowany komplementarnie. I tutaj mam dla ciebie, dla was taką propozycję. Przygotujcie sobie takie zestawy komplementarne, takie pakiety usług, czyli co ja temu klientowi mogę zaproponować. O przygotowaniu tych pakietów też będę na pewno nagrywał inny odcinek, bo możemy tak. do tego podejść troszeczkę szerzej, ale po co? Po to, żeby tak naprawdę nie zastanawiać się i żeby klient nas nie zaskakiwał. Niezależnie od tego, czy ja pracuję na sklepie, czy pracuję w terenie, i jeżdżę do tych klientów, ja muszę być przygotowany i muszę mieć w głowie to, co mogę klientowi zaproponować. I nie ma to być przysłowiowym hot na stacji benzynowej, ale ma być to przemyślany hot dog, czyli przemyślana strategia, na podstawie której ja chcę dostarczać komplementarne rozwiązanie, które pasuje do siebie i tak naprawdę wypracować taką reakcję klienta, który powie mi, Wiesz co, dzięki, że o tym pomyślałeś. Sam bym o tym nie pomyślał. Nie muszę teraz kupować gdzieś tego indziej. I to będzie bardzo ważną, najważniejszą rzeczą. Temat jest bardzo szeroki, więc na pewno znajdziemy miejsce na oddzielny odcinek. Sekret ósmy, czyli akcje promocyjne. Organizacja promocji dedykowanych tylko i wyłącznie dla stałych klientów. Mogą one przyjmować formę najróżniejszą. Może to być dzień rabatu, mogą to być kody rabatowe, bezpłatna dostawa. Te strategie, które są w B2C, możesz równie dobrze wykorzystać w B2B. One też będą działać. Warto się czasami nad tym zastanowić. Ale warto też wybrać takie akcje promocyjne, czyli takie konkretne działania, które będą skierowane tylko i wyłącznie do twojej bazy klientów. Do tych klientów, którzy są lojalni, którzy są z tobą na przykład od jakiegoś czasu. Niech mają to być akcje promocyjne, które tylko i wyłącznie są dla wszystkich. Pewnie każdy z was ma taką sytuację, że o tych nowych klientów to się dba. Wiecie, tak jak nawet spojrzymy sobie na sieci komórkowych czy innych, no to jak jestem nowym klientem, to często mogę liczyć na lepsze warunki niż stały klient. I z mojej perspektywy to jest chore. To znaczy rozumiem strategię, która ma za zadanie przyciągnąć tych klientów, co jest dla mnie dużym kosztem, ale nie rozumiem braku strategii, na utrzymywanie stałych klientów i oferowanie im jeszcze lepszych, czy też dobrych warunków, które będą będą też powodowały to, że ten klient będzie chciał ze mną być dłużej. Więc te akcje promocyjne tak, ale dla dedykowanych, stałych klientów. Sekret dziewiąty, czyli zbieranie opinii i feedbacku od swych klientów. Po tym jak klient dokona zakupy, handlowcy czasami boją się pytać o feedback. Jak myślicie, dlaczego? No bo jeszcze go dostaną. Jeszcze dostaną taki, którego, którego by nie chcieli może usłyszeć. Albo po prostu robią sobie już czek na liście i skupiają się na kolejnym kliencie. Chodzi o to, że my ten feedback zbieramy bardzo celowo. I o tym też już mówiłem w poprzednich odcinkach. W celu z jednej strony poszerzania świadomości mojego klienta, o tym, że zrobiliśmy dla niego dobrą usługę, że wykonaliśmy dla niego dobrą robotę i żeby przypomnieć mu o tym, aby przy kolejnej próbie zakupu zrobił ten zakup właśnie u nas. I to jest bardzo ważne, żebyśmy wykonywali i też poszerzali świadomość swojego klienta o tym, jak poszerzaliśmy dzięki takiemu feedbackowi czy też opinii, którą chcieliśmy uzyskać, na poziomie naszych klientów, wspominałem w 24 odcinku, kiedy mówiłem o, o naszym portfolio, więc jeżeli nie miałeś, nie miałaś okazji go posłuchać, zapraszam do nadrobienia tej części. Idziemy do 10 sekretu, czyli optymalizacji procesów sprzedażowych. Drogi słuchaczu, droga słuchacza, analizuj lepsze procesy sprzedażowe. Szefie, handlowcu, nieważne, to, że coś działało 10 lat temu, to, że macie ogromne doświadczenie i zawsze tak to robiliście, to nie znaczy, że działa to dzisiaj. Procesy nie są czym stałym. One wymagają doskonalenia i warto się bardzo mocno na tym skupić. Zmieniają się klienci, zmieniają się też ich preferencje zakupowe. To jak kupowali 10 lat temu, dzisiaj już tak nie kupują. I cały czas to się zmienia, więc musimy nadążać za trendem i musimy cały czas ten trend wyprzedzać. Więc żeby to robić, musimy doskonalić nasze procesy. Konkurencja też nie śpi. Oni też optymalizują swoje procesy. Śledźcie ich działania i patrzcie im na ręce. Nie kopiujcie. To nie chodzi o to, róbmy kopii w klej, Ale bądźcie świadomi tego, w jaki sposób pracują. Sekret jedenasty. Rozwój kompetencji działu handlowego. Zainwestujcie w rozwój całego działu. W rozwój strategii, jakie używają i sposobów w jaki pozyskują klientów i utrzymują tych stałych. Ja wiem o tym, że nigdy nie ma dobrego czasu na szkolenia. No bo jak jest kryzys, to nie jest dobry czas, no bo teraz trzeba walczyć o sprzedaż. Jak jest dobrze, to to nie jest dobry czas na szkolenia, bo to jest teraz czas na zarabianie pieniędzy. Więc dokładnie sobie dobrze zdaję sprawę, że nigdy tego dobrego czasu nie ma. I o tym mówiłem też na wejściu od zaplecza z Piotrem Kaleckim mieliśmy taką rozmowę, do której link zostawię oczywiście pod odcinkiem, więc możecie sobie odsłuchać, gdzie rozmawialiśmy o połączeniu szkoleń z eventami i tam wspominałem o tej części, że tam nie ma nigdy dobrego czasu na te szkolenia. Serdecznie polecam. I wracając tylko do tej myśli, że nie ma dobrego czasu, więc to waszym zadaniem jest znaleźć ten czas. Nie zawsze szkolenia muszą przybierać formę stacjonarną Mogą one przybierać formę online, małych pigułek wiedzy. Poziom rozwoju kompetencji, czyli sposobu na rozwój kompetencji jest bardzo wiele. Chodzi o to, żeby mądrze wydawać też pieniądze, bo zrobienie szkolenia dla szkolenia, tylko po to, a, bo dawno nie było, mija się z celem, ja jestem bardzo takim zwolennikiem jednej rzeczy. Jeżeli mam zrobić tylko jedno szkolenie dla szkolenia, no to może warto te pieniądze zainwestować troszeczkę inaczej, bo jeżeli nic więcej z tym nie chcemy zrobić, no to może nie ma takiego sensu. Więcej w rozmowie, w wejściu od zaplecza, gdzie miałem okazję rozmawiać z Piotrem Kaleskim. Zachęcam do posłuchania, tam troszeczkę więcej o tym podejściu. No i słuchajcie, w takim razie jeszcze dwunasty, ostatni sekret, który przygotowałem dla Was w tym odcinku. Firma to jeden organizm. Musimy rozwijać nie tylko dział sprzedaży, ale wszystkie działy w firmie. Bo nieważne, jak dużo będziemy pracowali z handlowcami, ze sprzedawcami, to pamiętaj o tym, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, że mamy całą firmę, mamy ludzi dookoła, którzy zajmują się tymi klientami i o nich też musimy zadbać. Bo od nich zależy, w jaki sposób nasz klient będzie obsłużony. No i moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o 25. odcinek, czyli 12 sekretów sekretnych broni w sprzedaży, które pomagają obsługiwać waszą bazę klientów w taki sposób, aby konkurencja nie miała do niej dostępu. Krótko podsumowując, sekret pierwszy, segmentacja klientów, sekret drugi, programy lojalnościowe, sekret trzeci, personalizacja propozycji, sekret czwarty, newslettery, one nadal żyją, sekret piąty, zniżki dla powracających klientów, tylko dla tych, którzy powracają dla naszych stałych klientów. Sekret szósty, polecenia u partnerów. Sekret siódmy, upselling i cross-selling Sekret ósmy, akcje promocyjne, tylko dedykowane właśnie naszym tym najwierniejszym klientom. Sekret dziewiąty, zbieranie opinii i feedbacku od klientów. Sekret dziesiąty, optymalizacja procesów sprzedażowych. Sekret jedenasty, rozwój kompetencji działu handlowego. I sekret dwunasty, pamiętajcie firma to jeden organizm. Bardzo dziękuję za 25. odcinek naszego podcastu i tak naprawdę w kolejnym naszym odcinku będziemy świętowali już ponad rok. Rok podcastu Między Szelkami, które nagrywam, bo właśnie w kwietniu opublikowałem pierwszy odcinek, więc będziemy sobie tutaj taką okrągłą rocznicę, więc jestem przekonany, że przygotuję coś specjalnego. Na ten moment to już wszystko. Na zakończenie przypominam o tym, że jeżeli zabierasz dla siebie coś wartościowego, zostaw komentarz, udostępnij go dalej, daj łapkę w górę. A jeżeli masz jakieś pytania, zastanawiasz się, czy w jakiś sposób możemy Ci pomóc, czy to ja, czy moja firma, to zapraszam na twierdzenius.pl. W prawym górnym rogu znajdziesz bezpłatną konsultację. To będzie dobry czas na to, żebyśmy chwilę o tym Z mojej strony to już wszystko. Dobrego dnia szerokiej drogi i do zobaczenia w kolejnym odcinku podcastu Między Szelkami. Pozdrawiam serdecznie. Adam Pluciński.